0: Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. ¿Te gustaría, mi querido hermano, mi querido amigo, que Dios guiara tu vida? ¿Sí? ¿Te gustaría que Dios te guiara en las grandes decisiones de tu vida? ¿Tienes que tomar grandes decisiones? ¿Te gustaría que Dios te fuera llevando? ¿Dios te fuera guiando para que todas las decisiones que tomes sean decisiones correctas? ¿Te gustaría tomar decisiones acertadas todo el tiempo? ¿Decisiones que te den éxito? ¿Decisiones que traigan bendición a tu vida? ¿Bendición a tus hijos, a tus descendientes? Yo creo que al igual que yo, todos ustedes junto conmigo dirían, sí, claro. ¿No? Pues déjame decirte, mi querido hermano y mi querido amigo, de eso trata el, el mensaje de esta mañana. Escuchen, hermanos, hay muchas historias en la Biblia de cómo Dios guió a la gente directamente, ¿sabían? Dios guió, por ejemplo, a Abraham a través de toda su vida. Escuchen, hermanos, si tú lees el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, a partir del capítulo 12 empiezas a notar un patrón, Dios, hermanos, está guiando la vida de Abraham en todas las decisiones y los grandes momentos de su vida. aun cuando él cometió errores y se equivocó, Dios lo está guiando. La Biblia, hermanos, es un libro que muestra cómo Dios guía a las personas siempre y cuando las personas tengan fe verdadera en él y confíen en el Señor. Escuchen, mis queridos hermanos, en la Biblia podemos ver cómo Dios guió a su pueblo a través del terrible desierto por 40 años. ¿Recuerdan? A partir del libro de Éxodo, cuando el pueblo, verdad, este sale de Egipto, por 40 años, hermanos, Dios va guiando a su pueblo. Ellos cometieron muchos errores, cometieron muchos pecados, la regaron. Y Dios tiene que recomponer. Porque, hermanos, Dios va guiando a su pueblo. Eso lo tenemos en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números y de Deuteronomio. Escuchen ustedes, mis queridos hermanos. Dios guió a Samuel por más de 40 años. Y dice la Biblia que no dejó caer ninguna de sus palabras. Es fascinante. Te vas al primer libro de Samuel, al segundo libro de Samuel y lees la historia y descubres cómo Dios, hermanos, guió a Samuel, el profeta, por 40 años y dice la Biblia que no dejó caer ninguna de sus palabras. Es fascinante. Escuchen, hermana, hermanos y hermanas, cada vez que leo esto me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué es que hoy en día no oímos hablar más sobre el hecho de que Dios guíe a la gente? ¿Será que Dios está cansado, hermanos? ¿Será que Dios está decepcionado? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en la Biblia leemos cómo Dios está guiando a la gente? Y hoy ya no escuchamos mucho eso. Escuchen, hermanos, es un hecho que Dios guía a la gente en el día de hoy. Hemos estado estudiando esta serie, ¿Cómo oír la voz de Dios? Y si algo hemos aprendido, hermanos, es esto que me encanta decirle a la gente. No hay duda, hermanos, de que Dios quiere hablarnos, de que Él quiere guiarnos de que Él quiere que escuchemos sus voz día con día y seamos guiados en las grandes decisiones de nuestra vida. Mis queridos hermanos y mis amigos, no hay duda de que Dios quiere bendecir a su pueblo, a su iglesia, a cada familia, a cada persona. Dios la quiere guiar, Dios quiere tener una comunión íntima contigo y quiere ser de gran bendición. Quiero decirles esto hermanos, no hay duda de eso. Así que si es un hecho que Dios quiere guiarnos, yo creo que la pregunta entonces, ¿verdad?, que debemos hacernos pues es, ¿cómo podemos aprender a recibir la dirección de Dios? Así que les voy a compartir en este mensaje, en este estudio de la palabra, les voy a compartir cinco formas de sintonizar a Dios para que tú puedas escuchar a Dios, para que Dios pueda guiarte, para que Él pueda darte dirección. Ahora bien, es necesario aclarar este punto importante. Dios no tiene que estar guiándonos por cada detallito de nuestra vida. Es muy importante entenderlo, hermanos. ¿eh? No, Dios nos va a guiar en las grandes decisiones de nuestra vida. Escuchen esto. Dios quiere que usemos el sentido común y el discernimiento, la inteligencia, en las decisiones que nosotros podemos tomar. ¿No? Este... Si una mujer viene y le dice a Dios, Señor, no sé qué ponerme hoy y te pasas media hora orando a ver si Dios te revela qué te vas a poner hoy, pues nunca te lo va a revelar, no te va a guiar en eso. Porque esos son, ¿qué cosa? Pequeños detalles de la vida en donde tú usas tu sentido común. No confundamos y vayan ustedes a pensar que Dios nos guía en cada pequeño detalle de la vida. ¿Y qué desayuno hoy, Señor? ¿Huevos o frijoles? No, hermanos, Dios no nos va a estar guiando en los asuntos en donde Él espera que nosotros usemos nuestro sentido común. Déjeme decirle que el sentido común es el, es el menos común de todos los sentidos ahora. ¿Sí sabían? El sentido común es el menos común de los sentidos. Sin embargo, oigan, Dios quiere que usemos eso porque... Pues somos personas adultas, somos personas inteligentes, somos personas capaces, ¿no? Entonces, este, pues esto es un asunto muy importante. Pasen, hermanos queridos, hay algunos lugares acá, hay algunos allí. Con toda la confianza del mundo, están en casa, por favor, pueden pasar acá, acá. Y si es necesario, Ujieres, iremos después preparando esta sección, porque qué hermoso, hermanos. Que estén regresando, que la gente de Dios esté regresando. Qué hermoso es eso. Que el pueblo de Dios poco a poco esté volviendo. Bendito sea el Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Bendito seas. Está muy tímido su aplauso, no como que les da miedo. No, hay que aplaudir al Señor con ganas. ¡Uh! Gracias, hermanos. Entonces, hermanos queridos, uh, hay cosas en las que Dios no nos va a decir qué hacer, porque espera que tú lo hagas, que uses tu inteligencia y tu sentido común. Pero escuche, hay cosas en donde nosotros, ¿verdad?, este, son grandes decisiones, en donde sí necesitamos la ayuda y la dirección de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad?, uh, ¿será que debo casarme con esta persona?, esa es una decisión muy importante y escuchen hermanos espero que no sea el caso de ninguno de nosotros pero cuántos errores se han cometido por no consultar a Dios por tomar decisiones apresuradas esa es una decisión en donde necesitamos que Dios nos guíe que Dios nos dirija esa es una decisión importante de la vida por ejemplo miren será que debo cambiar de trabajo Estás cansado de estar en ese trabajo, estás aburrido y quieres cambiar de trabajo. Ten cuidado, no o sea que te, te cambies de trabajo y luego no, no encuentres trabajo. Como dice el refrán mexicano, te quedes como el perro, dice, de las dos tortas. Miren que hay decisiones, hermanos, en donde necesitamos la dirección de Dios. Hay decisiones que no, que Dios quiere que uses tu sentido común, la inteligencia que Él te dio porque te hizo un ser inteligente. Pero hay grandes decisiones en donde jamás debes tomar las decisiones solo. Ahí necesitas la dirección de Dios. Bendito sea su nombre. Así que, mis hermanos, quiero compartirles, ¿verdad?, entonces cinco... Uh, formas de sintonizar a dios no para que lo podamos oír verdad y podamos este eh, cómo se dice recibir su dirección ahora bien antes de eso quiero que veamos en el punto número uno y eso es lo que veremos hoy si ustedes ven ahí en su guía cómo pedir la dirección de dios es decir antes de recibirla cómo la pido antes de que tú recibas la dirección de Dios, tienes que pedírsela. Ok, entonces, ¿cómo la pido? Esto es previo. Y luego, en el punto 2 si tú volteas tu guía, entonces les voy a compartir cómo recibir la dirección de Dios y ahí van a ir los cinco puntos. Hoy nada más les compartiré uno y el próximo domingo, si Dios lo, lo permite, veremos los otros cuatro. Entonces, hermanos, acompáñenme, por favor, y veamos el punto número uno. ¿Cómo pido la dirección de Dios? Mis queridos hermanos, ah, hay tres condiciones previas para hacerle un pedido a Dios. Si le vas a hacer un pedido a Dios, debes de cumplir estas tres condiciones previas. Qué hermoso, hermanos, es estudiar la palabra y saber cómo, cómo opera Dios, cómo funciona Dios. La persona que sabe cómo opera Dios tiene una confianza en su relación con Él. Tú quieres pedirle a Dios que te dirija, sí, hermano, entonces debes, debes, debes cumplir tres condiciones previas ¿me acompañan? vean la número uno debo creer que Dios tiene interés en los detalles de mi vida este es el punto número uno, si lo quieres por favor anotar debo creer una cosa importante, ¿qué debo creer? que Dios tiene interés en los detalles de mi vida ¿Tiene lógica eso, sí o no? Sí, claro, porque escuche usted, hay personas que no creen que Dios tenga interés en los detalles de su vida. Hermano, yo soy pastor, platico con mucha gente y escuchen, mucha gente me dice, no, Dios está interesado en los grandes problemas del mundo. ¿Qué se va a estar interesando Dios por los problemas de mi vida? por los detalles y las pequeñeces de mi vida. No, Dios está interesado en el Medio Oriente. Dios está interesado en el problema de la pandemia. Dios está interesado a ver si, si se consigue una vacuna. Dios está interesado en los grandes problemas de la humanidad. No, todos los demás somos del montón. ¿Qué se va a estar Dios preocupando por mí y mis detalles? Ahora, dime una cosa. Si una persona piensa así, ¿crees que Dios le responderá acerca de darle dirección? Claro que no. Si quiero que Dios guíe mi vida, necesito creer que Dios tiene interés en los detalles de, de mi vida. Y te tengo una buena noticia. Hermanos, la Biblia es portadora siempre de buenas noticias. Cuando lees la, la Biblia, descubres las buenas noticias. Mira lo que dice Mateo 6, 31 y 32. Es increíble la palabra bendita de Dios. ¿Qué dice? No se preocupen diciendo... ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Wow, ¡Qué texto, mis queridos hermanos! ¡Qué texto tan esperanzador! Déjenme darles un dato. Este versículo salió de la mismísima boca de Jesús. Y Jesús dice, hermanos, que Dios se preocupa por lo que yo voy a comer, por lo que voy a beber y por lo que voy a vestir. ¿Se interesa Dios de nuestros pequeños detalles, sí o no? No olvides eso. Hermanos, Dios es tan poderoso, tan infinitamente poderoso, que puede encargarse por los detalles de cada ser humano. No importa que el planeta sea ahora 8 mil millones de personas. Es Dios tan grande para poder atender a cada persona una por uno, ¿sí o no? ¿Sí puede o no puede? Hermanos, si la población del mundo se duplicara a dieciséis mil millones de personas, Dios es capaz de atender uno por uno, porque el Dios Todopoderoso es infinito. Y si la población se triplicara, Dios es capaz de hacerlo. Si quieres que Dios guíe tu vida, si quieres que Dios te hable, si quieres que Dios te dirija, necesitas entender este principio número uno. Debo creer que Dios tiene interés en los detalles de mi vida. Dios se interesa en los detalles de tu vida, hermano. Hay un versículo de la Biblia que dice que todos los cabellos de mi cabeza están contados. Todos los cabellos de tu cabeza están contados. Esculpido estás en mis manos, te conozco, me interesas. Si quieres que Dios te hable necesitas creer eso. Bendito sea su nombre y su palabra. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos la gente que no conoce a Dios anda preocupada pero los hijos de Dios que han leído la palabra y la han meditado lo saben, los hijos de Dios caminan en paz a pesar de la crisis porque tienen un padre que nunca los abandonará, ¿te das cuenta? es tremendo, es extraordinario Así que me, me gustaría que escribieras, si, si gustas, Dios se interesa de lo que como y de lo que bebo. Si lo quieres escribir, ahí te puse eso en la línea de abajo. Esto pues, hermanos, es una condición indispensable para recibir la dirección de Dios. Si tú eres una persona que no cree que Dios puede hacer eso, nunca recibirás la bendición de Dios, no lo escucharás. Así que yo te invito en esta tarde, mi querido hermano, a que cambies tu actitud, a que hables con el Señor ahí en tu corazón y le digas, Padre, perdóname, necesito cambiar eso. Necesito que tú te vuelvas un hombre y una mujer que cree en lo que Jesús dice, porque lo que Jesús dice es verdad. Bendito sea. Número dos, por favor, vean la segunda cosa, la segunda condición. Debo hacer preguntas específicas a Dios. Anótenlo, por favor, porque es muy importante. Debo hacer preguntas específicas a Dios. Hermanos, esto como ustedes pueden darse cuenta inmediatamente es un asunto muy práctico. ¿Ya se dieron cuenta? si yo quiero que Dios me dirija necesito aprender a hacerle preguntas, pero las preguntas deben tener esta característica, deben ser ¿cómo? específicas, ¿alguien me podría explicar qué quiere decir específico? gracias concreto específico es como el cliaracil como la asepsia va directo al grano Hermanos, es importante que lo aprendamos, que el pueblo de Dios aprenda. Por eso estamos aquí, para oír su palabra que Él preparó para nosotros y que quería enseñarnos y quiere enseñarnos. El error de muchos cristianos que cometemos, hermanos, es que cuando le hacemos preguntas a Dios o cuando le pedimos cosas a Dios, somos muy generales, vagos, muy bien la palabra. Y le decimos a Dios, bendíceme, Señor, y luego el Señor verdad, nos pregunta, en lugar de que nosotros le preguntemos a Él, Él nos pregunta y nos dice, ¿en qué te bendigo? Ahí es lo que se te ocurra. ¿Ustedes creen que Dios es así? Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios no es así. Hay un montón de ejemplos en la Biblia sobre eso. Hay un montón de ejemplos en la Biblia sobre eso. El caso de Bartimeo, lo prediqué la otra vez, es clarísimo y bello. No, estaba ciego de nacimiento lo tenían que ir a poner a, a la orilla del camino para que pidiera limosna porque una persona invidente que no puede ver está limitada, no puede hacer muchas cosas y de repente Jesús está pasando por ahí y le grita Jesús hijo de David ten misericordia de mí ¿lo recuerdan? Marcos 10 la gente lo, lo manda a callar y le dice cállate ¿qué te va a estar haciendo caso? lo que les acabo de decir la gente que piensa no que se va a estar interesando Jesús por los detalles de la gente pero Jesús se detiene y lo manda a llamar y cuando ya lo tiene enfrente Jesús le hace una pregunta ¿recuerdan la pregunta? ¿qué quieres que te haga? los chavos podrían decir ay señor obvio ¿no? pues está ciego sánalo señor ¿qué no sabe? ¿no te das cuenta lo que él necesita? pues no es tan obvio Jesús sabe muy bien lo que Bartimeo necesita, pero quiere saber a través de su respuesta si Bartimeo sabe lo que necesita. Y hermanos, si nosotros queremos que Dios nos guíe, necesitamos aprender a hacer preguntas específicas. Ya deja tus generalidades, céntrate con Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? En lugar de decirle a Dios, ¿quieres decirme algo? Mejor dile a Dios. ¿Qué piensas sobre este asunto, Señor? ¿Cuál es el próximo paso que debo dar sobre este asunto, Señor? ¿Qué debo hacer aquí en esta situación, Señor? ¿Cómo debo hacerlo? En el Nuevo Testamento, Dios dice más de 20 veces, pide, busca, llama. Dice la Escritura en, en Santiago 1.5, miren lo que dice esta hermosa traducción, ahí lo tienen. ¿Cómo dice? El que desee saber lo que Dios espera de él, pregúntele al Señor, él con gusto, le responderá, Santiago 1.5, miren esta traducción BAD, la Biblia al día, es una traducción actualizada muy hermosa, inmediatamente me hace patente el mensaje de la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te guíe y te bendiga, tú necesitas hacerle preguntas y Él con gusto te responderá. Bendito sea el Señor. Dios quiere que le hagas preguntas. Él está a la espera y está dispuesto quieres que hagas preguntas y mira te puse a la vuelta de tu hoja en tu guía para que no lo olvidemos porque es tan importante Dios quiere que hagas pre preguntas sobre aquí cuatro áreas hay más pero te comparto cuatro áreas principales las quieres anotar número uno tus relaciones número dos tu carrera número tres tu salud y número cuatro tus finanzas Allá arriba los muchachos, si me pueden seguir, les agradecería mucho, ¿verdad? Entonces ahí están a las cuatro, miren. Ahí están tus relaciones, tu carrera, tu salud y tus finanzas. Ahora, quiero que noten una cosa, mis hermanos, antes de pasar al siguiente punto. Quiero que noten una cosa. Las cuatro áreas aquí mencionadas son las cuatro áreas más comunes de nuestra vida. Y Dios quiere que le hagamos preguntas sobre eso. Hazte un examen rápido, una evaluación rápida. ¿Le has preguntado a Dios, le has hecho preguntas a Dios últimamente sobre estas cuatro áreas? La verdad, hermanos, es que muchos de nosotros no hemos hecho preguntas sobre nuestras relaciones. Ah, nosotros nos seguimos así de frente y no le hacemos preguntas a Dios si esta relación es buena o es tóxica. Nuestra carrera, el trabajo que estamos haciendo... ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere? Pregúntale a Dios: ¿Qué negocios debo emprender, Señor? ¿Qué debo hacer con este negocio para que prospere? Yo soy tu hijo. Este dinero que estoy ganando no me alcanza. Necesito ganar más, Señor. Yo te pido que me digas: ¿Qué hago, Señor? ¿Qué debo hacer? Hazle preguntas a Dios. De verdad, créelo: el Dios infinito está esperando tus preguntas. Bendito sea su poderoso nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al nombre de Cristo. Y número tres, si lo quieres anotar, por favor, esta es de la tercera cosa. Debo creer que Dios desea responderme. Estas son las tres condiciones previas, ¿no? Estas son las tres condiciones previas para que Dios me guíe, para que Él me responda. La primera es, debo creer que Dios tiene interés en los detalles de mi vida, punto uno. La segunda es, debo hacer preguntas específicas a Dios. Y la tercera es, Debo creer que Dios desea responderme. Hermanos, miren la lógica, ni siquiera necesito explicar mucho eso. Si yo soy una persona que no espera que Dios me conteste, ¿qué va a suceder? Pues no me va a contestar. Si yo quiero que Dios me conteste, si quiero que Dios me guíe, si de verdad quiero sentir la dirección de Dios todo el tiempo. Entonces, debo reunir esta condición. Debo creer que Dios desea responderme. Miren lo que dice Santiago 1, 5b al 6. 5b quiere decir la mitad del versículo anterior y luego todo el versículo que sigue. En esta versión Bad, la Biblia al día. ¿Cómo dice? Dios dice, siempre está dispuesto a conceder sabiduría en abundancia a los que la solicitan. Y la da sin reproches. Ah, pero hay que pedir con fe. Subraya, por favor, esa última frase. Hay que pedir con fe. ¿Qué significa eso? Ahora explícame tú a mí. Normalmente yo les explico. Usted explícame qué quiere decir. Hay que pedir con fe. Quiere decir, hermanos, que si yo quiero que Dios me guíe y me hable, entonces debo creer que Dios quiere responderme. Les quiero decir algo tremendo, hermanos. Dios está más dispuesto a hablarte a ti que tú dispuesto a hablarle a Él. Mis queridos hermanos, Dios está más dispuesto a hablarte a ti que tú a hablarle a Él. Nosotros postergamos hablar con Dios. Nosotros tenemos pretextos para no hablar con Él. Nosotros evitamos hablar con Él, evadimos hablar con Él. ¿Cómo podrías hacer eso? En la mañana nos levantamos a prisa, Él quiere hablar con nosotros, lo primero que deberíamos hacer es el devocional y luego hablar con Él antes de cualquier cosa, pero estamos tan apresurados que al rato le hablo a mediodía y luego a mediodía te surge algo, le hablo en la noche y luego en la noche estás cansado, estás viendo tu película, le hablo mañana y así, Escuchen hermanos, si quieren ustedes que Dios les bendiga, ustedes necesitan entender que Él está más preocupado en hablar contigo que tú en hablar con Él, lo que yo en hablar con Él. Es una tristeza de la naturaleza humana, pero así es. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que Dios intentó captar la atención de Samuel cuatro veces? Los que están en los grupos pequeños conectados, ojalá todos estuvieran. Los que están en los grupos pequeños conectados estudiaron Samuel conmigo. ¿Se acuerdan? Los líderes les pasan un video que el pastor graba para todos ustedes. Para que sigamos estudiando juntos la palabra. Además, eso nos da oportunidad después de entrar en diálogo, de preguntar y luego de orar juntos, de interactuar. Ahí estudiamos el libro de Samuel. ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces Dios lo llamó antes que Samuel entendiera? Cuatro veces. Primero le llama a Dios y le dice, Samuel. ¿Y qué piensa Samuel? Que es Elí, va con Elí y le dice, ¿para qué me llamó usted? Elí dice, no, yo no te llamé, vuelve y descansa. Y luego la segunda vez Dios le llama a Samuel y él corre con Elí. Luego la tercera vez y corre con Elí. le dice, no, esto está raro. Y Elí entiende que es Dios quien le habla al muchacho y lo orienta. Hasta la cuarta vez Samuel respondió adecuadamente y le dijo a Dios, Habla que tu siervo oye, miren lo que revela la Biblia, miren lo que revela la palabra de Dios cuando tú la quieres estudiar y la quieres entender. Hasta cuatro veces llamó Dios la atención de Samuel antes que entendiera. Tremendo, ¿verdad? Así que mis queridos hermanos y mis amigos, si queremos que Dios nos bendiga, necesitamos creer que Dios desea respondernos escuchen esto cuando uno realmente espera respuestas a su oración entonces uno se pone a orar y cuando uno se pone a orar entonces recibe respuestas esta declaración vale oro cuando yo espero que Dios me va a responder ¿qué hago entonces? oro si no espero que Dios me va a responder ¿qué hago? no oro pero cuando yo espero que Dios va a contestar las oraciones del pastor Armando Díaz entonces oro y si oro recibiré sus respuestas y sus bendiciones es una regla del universo que deberías tenerla muy presente sé que algunos están pensando en este momento ok ahora entiendo por qué no oro ahora entiendo por qué lo pospongo ahora entiendo por qué lo dejo para después no quisiera decírtelo porque te quiero mucho y no me gusta nunca decir algo que pueda ofender a la gente. Lo que voy a decir no es para ofenderte. ¿Sabes por qué no oras? Porque en el fondo de tu corazón no esperas que Dios te responda. Entonces hoy, ¿verdad?, deberíamos hablar con Dios y decirle a nuestro Padre, perdóname, Señor, perdóname, porque por eso no oro y por eso no me diriges y por eso no veo las bendiciones. El miércoles prediqué un sermón sobre Josué y Dios le dice a Josué, la primera cosa que tienes que hacer en tu vida si es que quieres que yo te bendiga es acabar con las dudas. ¿Te acuerdas, Carlitos? Pero yo soy una persona que camina, ¿verdad? Y la verdad es que no creo que Dios vaya a responder. Pues así no voy a orar. ¿Te das cuenta? Padre, perdóname, pero yo voy a creer en ti. No voy a dudar y voy a orar y la persona que ora recibe respuestas, está bendecida. Creo que todos nos damos cuenta aquí de los cambios que se podrían operar en nuestra vida si empezáramos a aplicar esta palabra de Dios. Hay que pedir con fe. Acaba con la duda. Eso no hace crecer tu fe. Estas son, hermanos, las tres condiciones que nosotros debemos tener si queremos que Dios nos guíe. Ahora bien, mis queridos hermanos, este... Cuando vienes a Dios, debes hacer entonces un pedido específico y preguntarle cómo desea, ¿verdad?, él, que tú manejes la situación y debes esperar la respuesta. Ahora bien, en el capítulo 1 del libro de Habacuc, él le hace seis preguntas específicas a Dios. Quiero que con calma esta semana ustedes estudien el libro de Habacuc, con calmita, despacio, van a disfrutarlo. Habacuc le hace a Dios, ¿cuántas preguntas dije?, Seis preguntas en el capítulo 1, no las vamos a ver ahorita, sino que les dejo de tarea en el nombre del Señor para que si ustedes quieren se metan más en la palabra. Ahora bien, en el capítulo 2, que es el que sí vamos a estudiar hoy, verdad? Este, él espera, escucha a Dios contestarle y anota lo que él escucha. Miren lo que dice, si gustan por favor leer otra vez en su encabezado en Habacuc 2.1. Me subiré, dice Abacú, a la torre de vigilancia y esperaré para ver qué me indica el Señor que diga. ¿Y qué respuesta dará él a mí? Queja. Y miren, si le contestó el Señor, no lo dejó en la torre solo. ¿Qué dice? El Señor me respondió así. Escribe claramente en tablas lo que yo te revele para que puedan leerse de un vistazo. Así que yo creo que el Señor estaría encantado con la pantalla gigante que tenemos aquí en medio. Porque se puede leer todo de un vistazo. ¿Ven por qué invertimos, hermanos, en la tecnología para poder servirles a ustedes y a sus hijitos, los niños, como pueblo de Dios? Solo estamos usando los recursos de Dios para que su palabra corra y sea glorificada. ¿No? Le dice Dios a Abacú, escríbela y escríbela en tablas para que se lean de un Vistazo, Es como la pantalla, es además que no había. ¿Quién sabe cómo le hizo a Habacuc? Habría que investigar cómo le hizo para cumplir la orden del Señor. Bueno, mis hermanos, en estas palabras, ¿verdad? Quiero comentarles a ustedes que Dios le da a Habacuc cinco pasos para recibir la dirección del Espíritu Santo. Cinco pasos. Las voy a mencionar todos los pasos. Luego iré al número uno. Y la próxima semana, si Dios así lo quiere veremos los otros cuatro, ¿les parece? entonces los menciono primero, paso número uno, alejarte paso número dos, esperar paso número tres, observar paso número cuatro, escribir y paso número cinco, adorar cada uno de estos pasos es un secreto no te preocupes ahorita, no los anotes solamente los menciono <coughs> perdón Lo que sí quiero hacer entonces esta mañana o esta tarde es ir en el paso número uno. Dice ahí su guía, ¿cómo recibir la dirección de Dios? Paso número uno. Debo alejarme. Aléjate solo a un lugar silencioso. Eso sí quiero que lo anotes, porque necesitamos dar este paso si queremos escuchar a Dios, si queremos que Él nos hable, si queremos que Él nos dirija, si sí queremos que Él nos guíe, no va a ser posible de otra manera, hermanos. ¿Cuál es el paso? ¿Debo qué? Alejarme, aléjate solo a un lugar como silencioso. Lo primero que debes hacer si quieres oír a Dios, hablarte o guiarte, es alejarte, retirarte, es decir, vete solo a un lugar silencioso. Mira lo que dice Abacuc en el capítulo 2, versículo 1. Ahí está abajo del punto 1. Mira lo que dice, primera frase. De una frase sacamos tremendas enseñanzas. ¿Cómo dice? Me subiré a la torre de vigilancia. ¿Y qué dice? Esperaré. Ahora, tú lees esa frase, ¿verdad? Y tú me dices, este... ¿Qué quiere decir eso, Paz? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, déjame explicarte. Esa es una expresión. Me subiré a la torre de la vigilancia y esperaré. Esa es una expresión hebrea que significa me voy solo, me voy sin nadie, voy a sustraerme de las distracciones exteriores para poder oír a Dios hablar. Hermano y amigo, querido hermano, querido amigo, mi querido amigo que me escuchas, si quieres que Dios te guíe, si quieres que Dios te hable, si quieres que Dios te dirija, si quieres experimentar en tu vida la mano suave de Dios, su Espíritu Santo dirigiéndote, entonces necesitas hacer eso, subir a la torre de vigilancia y esperar, dicho en otras palabras... Necesitamos alejarnos solos a un lugar solitario para escuchar a Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Hermanos, qué difícil es para muchos de nosotros hacer eso. Quiero confesarme con ustedes. Cada año hago un proyecto de tener retiros, ¿verdad? Más seguidos, como este de Abacuc. Irme a un lugar solo y estar más tiempo a solas con Dios y escucharlo. Y siempre hay cosas que hacer, hermanos, que luego termino no haciéndolo. Me da mucha pena decirlo delante de ustedes porque yo soy un pastor. Sé perfectamente lo que les enseño. Sé lo que dice la palabra de Dios, pero cuánto trabajo nos cuesta hacer eso. Hermanos, vivimos una vida ajetreada. Vivimos una vida muy de prisa. ¿Vieron el video que grabaron los muchachos? ¿Cómo pasan las calles de la ciudad de Jalapa? Es rapidísimo todo, una cosa tremenda. Dime una cosa, si vivimos de manera acelerada, ¿cuándo te va a hablar Dios? Pues ahora sí que como dice la canción, hermanos, nunca. Mira lo que necesitamos hacer. Lo primero que Abacuc nos dice que debemos hacer si de veras queremos escuchar a Dios. Necesitamos irnos a un lugar donde podamos estar solos para poder escuchar a Dios. En el mundo actual, hermanos, esto a veces se hace difícil. Sobre todo para las madres que tienen niños que todavía no van a la escuela. Es muy difícil para las mamás que tienen niños que todavía no van a la escuela porque los niños pequeños son muy Absorbentes, se exigen mucho cuidado, verdad. Ya cuando van a la escuela, ya por lo menos te desafanas un rato, ¿no? Es por eso que las mamás están en contra de que los niños tengan vacaciones. Cuando hay un puente largo, verdad, la mamá dice, ay, no. Y ahora con la pandemia, ¿qué le vamos a hacer? Pues Tienen a los niños todo el día en casa, está súper ocupado, súper ocupada. Hace tiempo, hermanos, leí lo siguiente sobre Susana Wesley. Tal vez le suena el apellido. Era madre de 18 hijos. Tú dices, no lo puedo creer, pastor. Mono, no, ¿por qué te voy a estar mintiendo? Dos de sus hijos, de Susana Wesley, Carlos y Juan Wesley, moldearon la Inglaterra de su época. Carlos Wesley escribió varios centenares de canciones e himnos que aún cantamos el día de hoy. Y Juan Wesley fue el fundador de la denominación metodista, que tal vez has escuchado. Ambos hermanos, estos dos hermanitos, produjeron un impacto profundo en su tiempo. ¿Cómo hacía Susana Wesley con 18 niños para encontrar un lugar silencioso para orar? ¿Saben lo que hacía esta mujer sabia? Sabemos que Susana Wesley era una gran madre, una gran mujer, fue la que influyó en sus hijos, pero sabemos que era una mujer sabia, porque hermanos, una mamá con 18 niños, este, lo más probable es que termine en un manicomio, es tremendo, ¿cómo hacía esta sabia mujer? ¿sabe qué hacía esta mujer? Tenía una mecedora en su sala, y en la tarde, después de varios quehaceres, se sentaba en la sala, y luego agarraba el delantal, y se lo ponía encima en la cabeza, y le tapaba la cara. Todos sus hijitos sabían que cuando mamá tenía el delantal en la cara, no había que molestarla. Era su momento de comunión con Dios. Hermanos, el querer es poder. No hay nada que tú no puedas hacer si quieres tener comunión con Dios. No hay nada que tú y yo no podamos hacer si queremos tener un tiempo con Dios. Lamentablemente y tristemente, el mundo y la sociedad nos ganan. El diablo nos ganan. Y por eso, hermanos, no podemos experimentar la presencia de Dios de una manera tan especial. Así que el primer paso que tienes que dar, que tengo que dar, es alejarnos. Tienes que tener retiros más frecuentes Escuchen lo que estoy diciendo Debes tener retiros más frecuentes Nosotros tenemos un retiro al año Yo le digo a los líderes de la iglesia No necesitamos hacer más El año pasado ni siquiera lo tuvimos por la pandemia Pero queremos tener más retiros Es muy importante esto Pues la Biblia dice que es muy importante Ni siquiera tenemos cultura de eso No hacemos retiros Miren lo que dice Lucas 5.16. Es impresionante la palabra de Dios, bendita sea. ¿Qué dice? <coughs> wow. ¿quién hacía eso? Jesús. Yo quiero parecerme más a Jesús. Tú debes parecerte más a Jesús. Pero si queremos parecernos más a Él, esta es una de las cosas que debemos hacer porque Él lo hacía pero con frecuencia Él se retiraba. Díganme quién es Él, Jesús. Oigan, hermanos queridos, si Jesús hacía esto, ¿se imaginan nosotros? Deberíamos hacerlo más, lo necesitamos más que Él. En el servicio de las nueve estaba sentado ahí en la segunda silla, nuestro hermanito Jorge Vázquez él tiene un lugar allá por Carrizales, se hizo de un terreno, muy bonito el río, algunos fuimos a hacer bautismos allí y le dije a él que estaba ahí, le digo, fíjate que Dios ha puesto en mi cabeza de vez en cuando, que debería hablar contigo a ver si me das chance, me prestaras tu lugar una vez al mes y que yo fuera a tener un retiro, que me dijo el hermano, paz yo le dije a usted, el lugar está disponible, pero me confesé con el pueblo de Dios y le dije, lo pienso muchas veces, pero nunca lo hago, nada más lo pienso. Mire Jesús, mire nuestro maestro, nuestro Señor, ¿qué dice? Él dice, con frecuencia, se retiraba. No hacía eso una vez al año, no, con frecuencia, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si quieres encontrar la paz. Si quieres la claridad en tu mente, si quieres evitar el rollo y la confusión, este es el primer paso. Debo alejarme, aléjate solo a un lugar silencioso. Escribe esto por favor ahí al final, necesitamos alejarnos de las distracciones. Necesitamos descolgar el teléfono. Lo bueno y lo mejor en el terreno del hermano Jorge Vázquez es que no hay señal. Andas con el teléfono de ahora que fuimos con el que fuimos al este a los bautismos. Yo veía que los hermanos todos traen un aparato acá. Y, no. A ver a dónde le agarrabas. Y bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. En ningún lado le agarrabas. No quedó más remedio que... Y dedicarnos a las personas y a Dios. Bendito sea su nombre, Jesús, Jesús. Hermanos, dice la última pregunta, mi decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? Yo sé, como contestaste al principio de la predicación junto conmigo... Que tú quieres que Dios te guíe y yo también. Pero la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? Yo no sé qué vas a hacer. Tú escríbelo. Escríbelo ahorita o, o al rato en la soledad de tu cuarto. ¿Qué vas a hacer al oír esta bendita palabra de Dios? Quiero pedirte que te pongas de pie y oremos.